0: Bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast Canceladas. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de inseguridades. Somos Sofía y Julieta. Hola, ¿y ¿cómo andas? Todo bien, ¿y vos?
1: Siempre, siempre, o sea, nunca, no estoy como el orto, Sofía, estoy como el orto y me preguntes más, cuarentena
0: Ay Dios, es que tenemos que parecer que estamos bien, boluda Claro,
1: siempre arriba, aunque hablemos de seguridad, siempre siempre con la cabeza en alto
0: Ahora, ¿qué tema, no? Porque siento que nos vamos a desnudar en el sentido como, no literal de la palabra, pero... Porque decir la inseguridad de uno es como más, más públicamente, es como que... Sí, re, pero encima, sabes
1: qué me pasa? Que siento que en este podcast, por ahí cuento cosas que, que no... Por ahí no hablo con mis amigas, ¿entendés? Porque esto de, del anonimato, de no mostrar tu cara, también en cierto punto a mí al menos me empodera. Y es como que puedo desnudar mi alma ante gente que no me conoce y no me va a juzgar por, lo que, por mis acciones y eso, ¿entendés? Eh, encima que la gente por ahora, los que nos vienen escribiendo no sé, re simpáticos, así que nada.
0: No, pero aparte es como algo también del anonimato por parte de los que nos escuchan, porque no sabemos quién nos escucha tal vez hay gente que vos pensás que te está escuchando y que nada que ver, tipo le chupo el
1: podcast, ¿entendés? Claro, re, no, y además hay algo de unida y vuelta, ¿no? de desnudar el alma, tipo, hoy hicimos una encuesta preguntando inseguridades y y pusieron cosas muy, muy Deep. claro, muy profundas. Y, y me encanta esto de, de cómo el anonimato también te, te deja en cierto punto mostrar cosas que por ahí sí si está tu nombre o tu firma, no, no mostrás. Pero... Hay una frase
0: que me encanta que dice no hay nada más cómodo que hablar con un extraño en la oscuridad, que contarle tus secretos Pero... a un extraño en la oscuridad. Entonces, bueno, ustedes son nuestros extraños y esta es nuestra oscuridad. Y venimos a hablar de nuestras inseguridades. Amo, amo. Bueno, para no seguir hablando de cualquier cosa,
1: adentrémonos. <ríe> eh, a ver, inseguridades. A mí me gustaría arrancar por decir que Sofía es una persona muy extrovertida. Yo soy una persona muy introvertida. Y está esta tendencia a pensar que las personas extrovertidas tienen menos inseguridades porque por ahí tienen más capacidades sociales y nada que ver, o sea...
0: Not true, sí para nada.
1: Las, insegu las inseguridades las tenemos todos y nos afectan a todos eh, en algún punto, por ahí algunos más que otros, pero no sé, yo hablando con Sofía, me Sofía, re enojada estaba yo, no, <risa> yo hablando con Sofía me, <risa> me doy cuenta que, que nos afectan cosas muy similares, por más que nuestras personalidades son totalmente distintas, eh, uh -huh.
0: así que Porque nada. también la las inseguridades nacen quizás cuando el otro te las remarca, ¿no? Nosotras también queríamos plantear esta pregunta de qué viene primero, ¿la inseguridad o la crítica? Como Total. que vos quizás no tenés esa inseguridad hasta que una persona te la reconoce. Quizás vos ibas recopada con cómo te vestías, ponele, y la nada te, te dice tipo, mmm, ¿qué, qué mierda te pusiste, ¿entendés? Y ahí empezás a ponerte como insegura del outfit que te armaste, que quizás estabas re orgullosa, pero te agarró como inseguridad de eso y, y de tu personalidad y demás. Entonces... ¿Qué vino primero? ¿La inseguridad o la socialización? Sí, literal. Encima, por ahí hay cosas que, que ya
1: internalizamos tanto que de, creemos que, que vienen de nosotros, las inseguridades. Pero ponele yo el otro día pensando eh, este tema, dije: yo, yo tengo un complejo con ser culona, ¿no? Tengo un culo grande.
0: Alto culo. <ríe> Julieta tiene el culo que yo toda mi vida decía sigamos,
1: después viene eso. Bueno, cuestión, eh, yo nunca había tenido complejo de tener culo grande, tipo, yo iba feliz por la vida ni sabía que tenía un culo, básicamente. Y a los 13, 14 años, me acuerdo que estaba en Pinamar, y, y un pibe me dijo, ¿qué culo grande que tenés? Y yo tipo, ¿what? Como que de la nada. Yo tenía 14, 13 años. Qué necesidad, ¿no? Y, y yo en ese momento... ¿Era amigo? No, bueno, era no amigo, igual, amiga, ¿no? amigo de una amiga. Amigo de una amiga... No me acuerdo si me lo dijo tan así, pero fue como un comentario de tenés un culo grande, un culo prominente. Ah, esa era la idea. No me acuerdo exactamente qué me dijo. Un
0: bomboncito.
1: <ríe> lo bloqueé. Un, un ser bastante particular, bastante nefasto. Pero bueno. Eh, y, y eso me reinivió, ¿entendés? Porque encima de en ese momento no sabía que por ahí se buscaban culos grandes. Entonces yo dije, asocié eso automáticamente con algo malo. Porque viste que ser grande ser, eh, está asociado con, con algo malo en esta sociedad de mierda. Uh -huh. Eh, y nada me, me acordé de eso y dije ese comentario por ahí me desarrolló una serie de inseguridades que vinieron después eh, y, y fue un mini comentario seguro sin,
0: sin mala onda tampoco pero es que literalmente vos no hubieras pensado en tu culo y no hubieras sido una inseguridad si el chabón no te hubiera dicho che tenés un culo grande claro y es así con todo o sea una de mis inseguridades tengo mucho como bello en los brazos ponele digo tipo pelos en los brazos sí. Y en las piernas también, pero son, son rubios, ¿entendés? O sea, sí. son rubios. <risa> a lo que voy es, eh, yo cuando era chica, me depilaba solamente hasta la rodilla y la parte de la pierna no, porque era como que, ¿viste? Cuando te pilas una vez, te tenés que pilar siempre, me da paja, la verdad. Sí, re. Y un amigo, que ojalá pudiera decir su nombre, pero no lo voy a hacer, porque le tengo un poco de respeto y ah, una mínima gota de cariño. Eh, un compañero que elige me dijo me dijo, ¿no te depilás los brazos? ¿No te depilás esa parte de la pierna? O sea, estaba re con o sea, no estaba re contenta, pero estaba como súper cómoda. Claro. es el día de hoy que a veces digo, ¿qué onda? Claro. Después hay minas que dicen, ay, amo los pelos en, el, en los brazos, o pibes que dicen, me chupo un huevo, pero siempre tengo esa... Cuando me pongo un bikini... ¿Un bikini? ¡Una! <risa> <risa> Cuando me pongo una bikini, es lo mismo, ¿entendés? Los lunares, como como no me gusta ¿entendés? No, no me gusta me siento expuesta me pongo un vestido de strapless y se me ven los lunares claro no me gusta y es eso de un comentario que por ahí te desarrolla
1: una serie de cosas que después vas a trabajar toda tu vida ¿entendés? y la cantidad de comentarios que debemos haber hecho a nosotras de pendejas o incluso ahora mm. hace poco ¿entendés? que mm. por ahí a vos se te pasa así nomás y la otra persona se queda recapacitando y tratando de sacárselo y, y la marcaste por vida es una locura vamos con una impunidad la por la sí. vida que, que es muy loca
0: eh, este, hay un montón de tipos de inseguridades. Yo creo que las podemos dividir en, en bastantes categorías. Están las del cuerpo, las de la personalidad, las con respecto al otro y las con respecto a uno mismo. Amo
1: quedarme no. ese esquemas, te juro, me da una ternura. <risa>
0: es tipo. <risa> eh, sí, no, aparte hay, hay no muchas. soy. No soy tan obsesiva en ese sentido.
1: S sos ordenada, es... sos, sos una persona muy, muy esquemática, creo. Estoy
0: mirando, estoy diciendo eso mirando mi silla
1: de la ropa que no, tiene que bueno. ser doblada. Es selectivo, selectivo. Yo diría que, que empecemos por las inseguridades del cuerpo, que me parece que es eh, algo que tenemos todos, lamentablemente, porque estamos en una sociedad que, que se fija mucho en lo físico, más allá de, de la personalidad después. Eh, Quiero que me cuentes si alguna vez tuviste, claramente sí, yo te conozco, eh, algún problema con tu cuerpo. Alguna inseguridad que digas, me frena a cosas.
0: Eh, um... Yo no me he visto con ropa apretada. La gente que, que me conoce y todo, mismo te vas a dar cuenta que no uso ropa apretada. Los shorts los uso sueltos, sí. las remeras las compro tres talles más grandes. Pero porque también me siento más cómoda. Obvio. Porque cuando salgo a la calle quizás también me mira al menos. Eh, es como algo, algo que decía Billie Eilish, que me encantaba Billie Eilish, la cantante, que sí, ella la decía amo. que no usaba ropa ella no va a usar ropa ajustada porque no quiere que hagan críticas de su cuerpo, entonces al no mostrarlo Total. nadie va a poder opinar. Claro, se centra en lo importante que
1: es su talento, que es una divina capa diosa de la vida eh...
0: la pero a ver, sí, y nunca estuve completamente desnuda en el sentido de de Bikini en una playa cuando había pibes claro. Siempre tenía que ponerme algo Tipo una remera, un buzo, un coso, lo que sea Y ahora creo que me chupo un huevo No sé cómo será este verano Pero, pero no sé, boluda, me, me recuesta Y cuando lo llevé a lo sexual Tipo a, a un encuentro sexual con alguien Oh my god, lo que me cuesta Sacarme la remera no porque Tengo corpiños muy lindos Pero lo que es sacarme el corpiño claro. Ah, por mis tetas también Sí, sí Ah, qué tema, qué tema. Ah, tuve mu mucha teta muy de chica y siempre fui tetona, 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 pero también usaba corpiños bien. Entonces, el problema de sacarme el corpiño era que se dieran cuenta que en realidad, tipo, perder como esa posición de tetos, tetona, ¿entendés? Claro. Que, wow, esto lo acabo, lo tenía muy bloqueado en mi memoria. <risa> hablando ahora, boluda. Oh my god. Qué loco. Para, yo quiero
1: aclarar que. que... Estamos hablando siempre de inseguridades, pero desde un lugar de privilegio, porque nunca fuimos personas gordas, entonces nunca vamos a entender del todo eh, la discriminación y, y la gordofobia, que queremos hacer un capítulo en algún momento e invitar a gente que esté capacitada para hablar sobre el tema. Eh, yo, a pesar de que nunca fui una persona gorda, eh, siempre me sentí... Eh, que estaba arriba del peso que debería estar, eh, siempre...
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué onda tus inseguridades con un cuerpo? Claro. Vos también tuviste un montón.
1: Sí, yo tuve más mambos con la comida. Mi relación con la comida hasta los 17 años fue nefasta, sinceramente. Porque todo el tiempo que perdí eh, por ahí tratando de, de, de pelear el hambre para tener el físico que la sociedad o, o yo quería, a partir de lo que la sociedad me decía, eh, claro. de lo que quería tener... Como que es tiempo perdido al fin y al cabo, ¿entendés? Y, y yo ponele de los 13 hasta los 17 años, por ahí todas estaban, todas mis amigas, eh, que no sé si la o sea, alguna debe tener algún mambo, algún mambo con su cuerpo, porque es, creo que el 90% de las personas tienen. Eh, pero como que yo estaba muy obsesionada con mi físico. Yo, yo tenía un muy... miedo incontrolable a subir de peso porque sentía que cada cosa que comía ah. me iba a engordar. Y... Oh, sí. Y yo me pongo a pensar, y es como que, eso, no, nunca fui una persona gorda y, y desarrollé un miedo a, a, a ser gorda, y me parece que viene de, del hecho de ver cómo por ahí trataban eh, la gente que yo quería y, y que yo admiraba, cómo
0: esa gente trataba a la gente gorda también.
1: Y ahí es donde digo, tipo, ¿cómo te van enfermando a poco? Porque por ahí a vos no te no te, no te te dicen nada. O sea, ya era
0: o... mucho que ver con el tema del peso y demás. Sí, y la sigo luchando, o sea, luchando luchadora, guerrera. <risa> eh, <risa> ¿Y alguna vez una, esa inseguridad que tenías con el cuerpo no te permitió hacer algo? Sí, obvio. En, en la playa yo me quedaba con la
1: remera. O sea, admiraba a las minas que llegaban a la playa, se sacaban todo, iban en bikini al mar a, a correr. Yo, me acuerdo que mis amigas jugaban al volei, al fútbol, tenía miedo de correr y que mi culo rebotara y que mi panza claro. rebotara. Y me perdía de hacer un montón de cosas que me re divertían por el hecho de, de cómo me podía estar viendo el otro cuando el otro por ahí ni me estaba mirando. Era mi propia mirada la que me jodía, porque nosotros somos nuestros peores jueces al fin y al
0: cabo, ¿entendés? Pasemos ahora a las inseguridades de lo social. Tipo, nuestra inseguridad a la hora de relacionarnos con los demás, nuestra inseguridad a la hora de ir a, a un lugar y, tipo, ¿qué onda? ¿Cómo les voy a caer? ¿Qué uh. van a pensar de mí? ¿Qué tanto me voy a tener que limitar? ¿Vos qué onda? ¿Sos, sos muy insegura en ese
1: aspecto? Uh, yo eh, me cierro mucho cuando conozco gente nueva. Siento que, que me cuesta mucho generar nuevos lazos, ponele. O sea, como que yo ya tengo a mi grupo de uh -huh. amigas que me conoce y saben todas eh, mis ideologías, eh, y me quedo mucho en la comodidad, ¿entendés? Siento que conociendo gente nueva, como que nadie me va a poder aceptar en mi totalidad. Eh, igual creo que es algo que le pasa a mucha gente, por más que seas extrovertida, eh, pero tengo mucho eso de me cuido mucho lo que digo porque, por el miedo a caer mal cuando en verdad, o sea... Claro. ¿Qué sé yo? No era... sí, aquí
0: no importa, claro. Es,
1: siempre le vas a caer mal a alguien, o sea, es imposible caerle bien a todo el mundo. Es que ¿no? ni a sí. vos te cae todo el mundo bien. Claro. O sea, es o caer más o menos mal siendo algo, alguien que no sos o, o caer mal siendo quien sos y también va a haber gente que te quiera por eso y te, no
0: sé, te, te acepte por eso. A mí me pasa quizás una inseguridad social que tengo es esto de quizás cómo mostrarme cómo soy. Quizás ahora me pasa que me junto con grupos de amigos y amigas que son como ese estereotipo de cool, y, y como que me inhibe de alguna forma cuando no los conozco tanto. Porque yo tengo mucho, y lo tengo tatuado, literalmente la tendría que tatuar, la palabra pene. Tipo, la tengo tatuada. Ay, yo también, toda boluda. Mi vida, toda mi vida fui re pene.
1: Para, tipo, sorry, las, penes, las capas. Aclaramos que pene sería tipo, lucer, ponele. Ser, claro, ser una sí, perdedora como en las películas. Claro. Yo también era del grupo de las penes, y eso me
0: quedó tatuado toda la vida. Y hoy miro y digo... Uh -huh qué sé yo, prefiero ser bueno, una pene. Pero yo era, ponerle que yo no era del grupo de las penes en el colegio, pero del grupo de mis amigas era la más pene. Claro. claro. Entonces, salíamos al, con gente cool, porque nosotras éramos cooles, sí. pero yo tenía que mostrarme 100% cool, o sea, tenía que hacer como más esfuerzo, ¿entendés? Claro. Eh, agotador. Y bueno, nada, qué sé yo, la inseguridad cuando me relacionaba con hombres, era también un montón, porque tengo que caerle bien, tengo que hablarle, no puedo estar callada, sí. porque se aburre, etcétera, etcétera. Una inseguridad mía es que la gente se aburra conmigo, ponele, claro lo banco, no. no podría. Es imposible igual,
1: <risa> te, te debo eh, erradicar ese miedo. Igual eh, siento que en el colegio, de el colegio Siento que despierta. Es la cuna, es despierta la cuna. Sí, todas sí, las sí. inseguridades que ah. hay. Debería haber como un cambio de sistema ahí en la educación, ¿no? Porque posta. Es
0: con todo esto del online, se terminan las inseguridades del colegio, boludo. <risa> sí, igual. No, literal. Es,
1: es como un extremo, ¿no? Ahí ya no. Sí, ahí no hay. No salís al mundo, pero. Claro. Siento que en el colegio eh, se juzga mucho. A ver, estamos todos tratando de ver qué, qué tipo de personas queremos ser, qué, qué, qué nos gusta cada acto que hacías en el colegio estaba siendo juzgado o al menos vos sentías que estaba siendo juzgado porque ponele a mí particularmente creo que me han hecho bullying una vez en la vida ponele ni siquiera eh, pero por ahí algo que te limita mucho y te genera inseguridades es cuando cuando burlan a otra persona por algo que con lo que vos te identificás a mí me pasaba eso literal y, y ahí ya es como que te limitan y es tipo bueno esto para evitar que me hagan bullying lo tengo que erradicar o esconder de mí hasta que termine el colegio y entonces
0: ajá Qué loco, ¿no? Eso o ocurre. mismo empezás a, a, a reflejar tus inseguridades en el otro y empezás a definir al otro con tus inseguridades, ¿entendés? Re. ¿Hasta qué punto
1: eh, nuestras inseguridades, por ahí alguna inseguridad que empezás a superar, no viene de, de, del, del qué dirán de afuera? Que por ahí, no sé, yo me siento mal con mi físico y viene alguien y me dice, tenés lindo físico. Y ahí yo empiezo a cambiar mi inseguridad, pero está bueno que provenga de afuera eso. Porque claro. el día que no estoy la, afuera...
0: El día que la no lucha con la inseguridad. Es la que, lucha de la inseguridad, ¿de dónde viene? Es ¿De, que, que viene encima, a, nosotros mismos.
1: a ver, si, si tu inseguridad empieza a desaparecer por una ayuda exterior, no, no hablo de un psicólogo que por ahí te pueda a ayudar a, a ver de dónde viene y a resolverlo, sino de la típica amiga que por ahí te dice ¡Ay, boluda, estás divina! ¡Tenés un lomazo! No sé qué cosa. Que por ahí te... Te curas inseguridad 10 minutos y después te, te comes una barrita de cereal y ya es tipo te. Y ya perdiste
0: te, el lomazo, se claro. Se te hinchó
1: la panza y listo, sí. no tenés más lomazo. Y es todo mental. ¿Hasta qué punto está bueno que también eh, el afuera nos condicione tanto, ¿no? Eh, digo, tanto para generar las inseguridades como para sacártelas en algún punto. Eh, como que, ¿por qué esperamos la valoración exterior para sentirnos más seguros? Igual, o sea, sí. siento que pasa con todo, ¿no? El, el exterior nos afecta mucho siempre, pero...
0: Nada. No, es que la verdad que sí. O sea, a la hora de luchar con las inseguridades, la inseguridad se combate combatiéndola, o sea, enfrentándola. Mm. En, o sea, sé que es difícil igual, ¿entendés? Que, para ponerle si no te querés sacar la remera, de la nadera a la plaza y sacarte la remera, te va a ser difícil. Pero, qué sé yo, hay inseguridades que son más combatibles, ponele. Yo tengo una... Una gran inseguridad del qué eran en las redes. Yo ahora empecé como a subir un poco más de contenido a las redes. ¡Sí! <risa> y, y siempre fue una gran inseguridad mía por esto de ser penes, ser instagramer, ser youtuber, etcétera, etcétera, etcétera. Como que me encontré con mucha hate, pero me generaron inseguridades que no sabía que las tenía. Claro. Pero el último me ayudaron a enfrentar otras, ¿entendés? Porque en el momento en el que yo dije, bueno, ya está es algo que me hace bien, es algo que me hace feliz, no estoy siendo feliz no haciéndolo, entonces lo voy a probar y voy a ver qué siento, ahí me di cuenta, tipo, al combatir esa inseguridad de, tipo, el que dirán que igual más o menos lo sigo teniendo, es como que, no sé, se disminuye, ¿entendés? Te das cuenta que no es tan importante y que literalmente a todo el mundo le chupo huevo, tipo, le chupó huevo. Sos sí. tu propio juez. Es que es eso. Creo
1: que también eh, muchas inseguridades surgen también de, de tener un ego enorme. A mí mi psicólogo me decía, vos te sentís la peor de, del mundo en todo, ¿no? Y yo le decía, sí, es literal. O sea, todo lo que hago siento que lo hago mal y lo hago desastroso y soy la peor y que voy a destacar por lo mala que soy. Y me dice, eso es porque tenés un ego muy grande. Yo le digo, no, pero eso sería, creerme que soy la mejor del mundo. Y bueno, y me dijo, sí, pero que te creas la peor, es que te creas la mejor de, las peor, de, de los malos, ¿entendés? Entonces, es como que es otro tipo de, de reflejo del ego. Eh, soy, soy la peor de todas y te, soy la que más celulitis tiene y todo el mundo me va a mirar la celulitis y me va a dejar de querer automáticamente. Y al final tu mente es lo peor, ¿entendés? Porque después te sacás la remera. Y sí, por ahí te comes algún comentario de mierda que te destroza, pero... Esa persona, o sea, no, no es que tu valor pasa a ser ese comentario, entonces. Igual es muy fácil decirlo y quedarse en la teoría, parece una charla motivacional. Pensá que nadie te va a decir algo peor de lo que vos te decís a vos.
0: Igual sí, qué sé yo, hay gente que te va a decir cosas peores.
1: Sí, pero siento que respecto a una inseguridad, ponele, o sea, a mí, sobre mi físico, no va a haber nada que vos me digas que yo ya no lo haya pensado y que yo no me haya definido ah, bueno. con eso. Entonces, digo, si ya tenés una inseguridad, no si alguien te despierta una inseguridad.
0: Bueno, es verdad, ok, ok. Si dejamos
1: que el afuera nos condicione todo el tiempo, el afuera es una mierda, <risa> o sea, la peor charla motivacional, pero chicos, el afuera es una mierda, siempre va a haber gente eh, que esté buscando lastimar porque está aburrida o porque no se da cuenta que O lastima. porque refleja sus, sus inseguridades en vos. Total. Eh, pero hay que entender también que hay cosas que no están en nuestras manos y si alguien viene y te remarca tu celulitis y... No sé, ¿hasta qué punto ese comentario de mierda no dice, algo, no dice más de la
0: otra persona que de tu propia celulitis? Bueno, eh, yo creo que nos abogamos mucho a lo que es inseguridad física, porque también en las encuestas que estuvimos haciendo estos días
1: Salió mucho. Nos,
0: nos llegaron un montón, mucha inseguridad física, todos tenemos algo físico que no nos gusta, y todos reflejamos nuestras inseguridades en el otro, y nada, hay que tratar de aprender de que la única forma de, de confrontar esa inseguridad es confrontándola, o tratar de combatirla desde adentro, no desde afuera. Claro, total. Bueno, eh,
1: gracias por escucharnos, más adelante seguro vamos, sé que nos centramos en, lo, en el físico, más adelante haremos otro sobre otro tipo de inseguridades. Espero que, nada, que algo, alguna palabra que hayamos dicho por ahí les haya servido de
0: algo. Y nada, bueno, creo que eso es todo. Vayan a seguirnos en nuestro Instagram, que es Twitter, habilitado, Facebook, habilitado. ¿Algo más para agregar? Nada más. Gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos y a todas. Bye, bye. 80 personas, 80 ojo, no.
1: Bueno, no sé contar. 80 por 2. <risa>